0: Pois é, minha gente, depois que o Marco Antônio coloca essa vinheta, é porque eu vou direto para a linha, vou lá para a Unimed Pleno para conversar com o doutor Gerson Matede naquele nosso quadro de todos os sábados, Saúde no Ar. Hoje, vamos falar sobre a saúde do trabalhador, um dos temas mais importantes que nós construímos aqui nesse espaço. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sandré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É uma satisfação estar aqui novamente para a gente poder falar sobre saúde, em especial um tema tão relevante que é a saúde da população que trabalha.
0: E aí eu estou pensando aqui na nossa realidade, doutor Gerson, final do ano, aquela pegada firme no comércio, na indústria, principalmente na indústria moveleira, onde as vendas estão lá no alto, graças a Deus. Mas depois tem uma pausa no Natal, no Ano Novo, em seguida tem a pausa do Carnaval, e aí, perde um pouco o ritmo, depois acelera novamente. É preciso tomar muito cuidado com a questão física, não é, doutor Gerson?
1: Sem sombra de dúvida, Sandré, né? Para todos nós, como trabalhadores ou como seres humanos que trabalham ou não, é importante que a gente tenha uma saúde física, que a gente tenha um corpo com bom funcionamento, um corpo que não sinta dores, um corpo que consiga vencer as atividades físicas do dia a dia e cumprir suas funções fisiológicas sem tanto sofrimento, sem tanto desconforto, em especial no ambiente de trabalho, para que a pessoa consiga exercer a sua atividade laboral com mais prazer, com mais satisfação, e também no momento de descanso, onde ela possa usufruir do seu descanso ou do seu lazer, também sem sofrimento físico, também sem dor física ou sem dor emocional, Porque aquela pessoa consiga sentir qualidade de vida tanto no trabalho quanto fora dele.
0: Falamos da questão física, tem a questão emocional psicológica, o que que consiste a saúde do trabalhador, doutor Gerson?
1: Sobre é, primeiramente a gente tem que pensar que desde os primórdios aí da humanidade o trabalho ocupa um lugar importante na vida do ser humano, né? Ele é a base do seu sustento, muitas vezes é a base das principais atividades do dia que ele exerce, então elas podem ser prazerosas ou não, podem dar sentimento de realização pessoal ou não, porém, tem uma outra face que cada vez mais se estuda, se discute na sociedade como um todo, que é a qualidade da saúde daquele trabalhador e as doenças relacionadas à sua atividade profissional. Inclusive, acaba sendo cada vez mais comum que homens e mulheres acabem se afastando do trabalho por problemas de saúde. Quando você pensa que a saúde do trabalhador, hoje em dia, né, pensando nacionalmente, é um componente do Sistema Nacional de Vigilância e Saúde, que ele visa, ele pretende promover a saúde, né, a redução de mortalidade da população trabalhadora. Né, e aí vai ser através de várias condutas, né, várias integrações de informações. Então, qualquer atividade que se destina ao campo da saúde coletiva relacionada ao trabalho, a gente está falando de saúde do trabalhador. Então, eu faço a vigilância epidemiológica e sanitária daquela situação eu faço proteção da saúde dos trabalhadores, eu promovo a saúde e eu faço recuperação e reabilitação da saúde daqueles trabalhadores que, por algum motivo, se submeteram a riscos e agravos em saúde relacionados aí, advindos aí da sua condição de trabalho.
0: Doutor Gerson, qual é a importância da saúde do trabalhador para todos? Para ele, para a família dele, para o empresário? Sodré, é importante para todos nós, né?
1: Primeiramente que o, o envolvido no provento da família, se ele estiver saudável, ele tende a conseguir produzir mais, principalmente se ele for um profissional liberal e aí ele depender de horas trabalhadas ou do nível de produtividade dele, seja de vendas, de comissão ou de atendimento, por exemplo, atendimento médico, né? Então, a saúde daquele sujeito é fundamental para que profissionalmente ele produza mais. Então, a saúde dele como trabalhador, a saúde física, a saúde mental, para que ele mantenha o provento da família adequadamente e pro empregador, que aí investe financeiramente né, na sua mão de obra, de trabalho, ele tem essa, essa inter-relação de dependência. Né? O empregador depende do, do trabalhador, dos empregados para produzir e o trabalhador depende do empregador para ter o seu provento também, para ter o seu salário, né, para ter uma atividade laboral. Essa simbiose aí fundamental no mercado de trabalho, todos os envolvidos têm que ter saúde. Né? A cadeia produtiva com saúde vai ter... Menos absenteísmo, menos, menos falta ao trabalho, um nível de produtividade maior, especialmente se a gente entender que a saúde do trabalhador é todo um contexto. Né? O ser humano ele não é uma máquina que simplesmente faz esforço repetitivo, questões, a mesma situação o dia inteiro. E quanto mais rápido ele fizer, mais ele vai produzir, é, lembrando aí o famoso filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, em que o indivíduo apenas faz uma atividade naquela cadeia produtiva ali da Revolução Industrial, isso, obviamente, gera nele sensação de cansaço, de desgaste, porque ele não é uma máquina. Então, o ser humano, ele precisa ter saúde mental, ele precisa ter saúde física, então ele tem que ter sensação de bem-estar, ele tem que ter lazer, ele tem que ter cuidado com a própria espiritualidade, ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que fazer exercício físico, alongamento, para prevenção. Então, é importante que todos os contextos de definição de saúde é, ocorram para que ele se sinta bem e produza mais produza para a sociedade produtiva que a gente tem, que é uma sociedade capitalista, e que ele produza para si, em termos de satisfação pessoal, de qualidade de vida, sentir-se saudável, inclusive nos seus momentos de lazer, de descanso, e não só no momento do trabalho em si. Então é importante para todos os envolvidos que todos tenham saúde, seja quem emprega ou seja quem trabalha como um empregador, e quem trabalha como um empregador ou quem trabalha como empregado. Todos os envolvidos precisam ter saúde, assim como uma família que depende, às vezes, daquele provedor ou daquela provedora, né, que está trabalhando.
0: Esse filme Tempos Modernos do Charles Chaplin eu recomendo para você conhecer quem são os alienados e para não ser mais um deles. Deus me livre de pessoas alienadas. Doutor Gerson, quem são os responsáveis pela saúde do trabalhador? Todos os
1: envolvidos no processo de, do trabalho são responsáveis, né? Então vamos colocar em primeiro lugar o indivíduo trabalhador. Eu, enquanto trabalhador, eu sou responsável pela minha saúde. Eu, enquanto ser humano, sou responsável pela minha saúde. A gente fala muito isso aqui nas nossas entrevistas. Então sou eu que determino o que eu coloco ou não na minha boca para me alimentar bem ou não. Com aquela ressalva óbvia né, da condição social de cada um, que às vezes o acesso é o acesso ao alimento que consegue comprar. Aí é uma forma muito injusta da gente cobrar, porque a gente está transformando a vítima em culpado quando ele não tem acesso a alimento de qualidade por uma questão social, uma questão financeira. Mas quando é possível, sim, fazer as melhores escolhas de alimentos menos industrializados, é, né, menos processados ou ultraprocessados, e sim alimentos mais naturais. Outra coisa que é responsabilidade nossa é cuidar do próprio corpo com alongamento diário, possível exercício físico até cinco vezes por semana pelo menos, de três a cinco no mínimo, Momento de relaxamento, momento de lazer, né? E o lazer ele pode envolver ou não o um gasto financeiro. Pode ser um lazer que está com as pessoas que a gente gosta de ter diálogos produtivos, né? Conversas assertivas, comunicação não violenta, para que eu tenha uma qualidade de vida maior. Eu sou responsável por escovar meu dente. Eu sou responsável por cuidar da minha higiene bucal. Eu sou responsável pelo bom funcionamento meu trato gastrointestinal ou respiratório. Então, quando eu interrompo o tabagismo quando eu uso preservativo, se eu vou ter relação para evitar uma doença sexualmente transmissível. Quando eu faço uso da medicação de uso crônico, para uma hipertensão, para um diabetes, eu estou sendo responsável com a minha saúde e estou cuidando da minha saúde como ser humano, como trabalhador, como pai de família, como mãe de família, como filho, como aquela pessoa que está ali envolvida no trabalho. Obviamente que a sociedade, o governo, os órgãos responsáveis, pela vigilância epidemiológica, pela vigilância sanitária, tem que promover ao máximo a fiscalização para que as condições de trabalho estejam dentro do mais adequado possível. Os órgãos responsáveis né, eles têm que estar atuando para isso mesmo, para informar, para instruir. Obviamente, se houver necessidade de punição, também para punir. Além disso, é importante que o empregador, e para isso tem várias regras, né, o empregador vai fornecer o EPI, o equipamento de proteção individual Vai buscar através do técnico de segurança do trabalho Através do médico do trabalho Através da elaboração né, anualmente né, Do acompanhamento de toda a população trabalhadora que ele tem Ele vai elaborar lá o PCMSO Vai fazer o ASO, né, o Atestado de Saúde Ocupacional de Seus empregados de acordo com a necessidade Com os fatores de risco Todos os que envolvem são responsáveis Até a família do trabalhador é responsável Quando a empresa não fornece o EPI é uma responsabilidade dela, está sendo um erro dela. Porém, quando ela fornece o trabalhador não usa, é um erro dele, é uma responsabilidade dele, ele está se metendo ao risco. Isso também não pode acontecer. E a gente sempre bate aqui sobre a importância das medidas do dia a dia para a própria saúde. Então, vai introduzir sempre isso em qualquer assunto, inclusive na saúde do trabalhador. Nós também somos responsáveis pela nossa saúde. Então, todos os envolvidos são responsáveis,
0: Sobrei. Como relacionar a saúde do trabalhador a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica.
1: Quando se faz, por exemplo, uma comunicação de acidente de trabalho, uma comunicação de agravo em saúde, eu estou fazendo ali uma Vigilância Epidemiológica. Eu estou gerando dados estruturados sobre o assunto, o número de doenças mais comuns na população trabalhadora e a partir daí eu vou fazer atitudes para que diminua cada vez mais a, a ocorrência desses fatos. A Vigilância Sanitária ver as condições, né, os fatores de risco que, que estão associados ao trabalho e vai ajudar também na atuação de situações para prevenir isso. Inclusive, por mais que pareça similar, doença ocupacional é diferente de doença do trabalho, apesar de os dois termos serem semelhantes e parecerem um com o outro. A doença ocupacional é aquela relacionada ao trabalho em si as peculiaridades daquela atividade exercida, né? características específicas dela. Já a doença do trabalho as condições do ambiente de trabalho, se ela está adequada ou não. E aí as atitudes dos órgãos regulatórios para poder melhorar essas condições.
0: O trabalhador, por exemplo, que exerce uma função naqueles locais insalubres, ele é amparado por lei, doutor? É responsabilidade de quem? Às vezes ele chega para trabalhar, tem necessidade de levar o sustento para casa... Ele não tem tempo de observar isso Às vezes não tem nem conhecimento também Se é insalubre, se não é insalubre De quem que é esta responsabilidade De uma forma muito peculiar, doutor? É a responsabilidade de todos nós Sobre do próprio trabalhador
1: De conversar no local de trabalho O que está ocorrendo O que, que pode melhorar ou não De forma consciente, de forma racional Que seja com o entendimento correto da situação Às vezes de fato a falta de conhecimento Faz com que ele não consiga é, fazer isso e é responsabilidade de quem emprega entender que aquele tem fatores de risco para quem está trabalhando e obviamente pode ocorrer inclusive é, prejuízos à saúde daquele trabalhador e prejuízos financeiros para o empregador se aquele trabalhador vai ficar afastado não vai produzir depende dele às vezes para aquele trabalhador é o único que consegue fazer aquela atividade específica na linha de produção ou num hospital consultório médico ou no jornalismo às vezes só aquela pessoa é daquela área então o quem está empregando deve pensar nisso. E os órgãos regulatórios, o Adrené, do Ministério do Trabalho, vão tentar ao máximo avaliar cada caso, cada condição de trabalho para tentar propor saídas e melhorias. Né? O técnico de segurança do trabalho é responsável né, por ver situações que podem ocorrer a graus em saúde, como diminuir, como proteger para que aquilo reduza. Então todos nós somos responsáveis, todos os envolvidos.
0: Doutor Gerson, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que não está feliz no seu local de trabalho, pode gerar também uma doença mental, uma doença psicológica, doutor?
1: Pode sim, Sodré. Inclusive, quando a gente pensa né, quais são as principais doenças ocupacionais, doenças do trabalho, as doenças de sofrimento mental estão entre as principais. Então, o trabalhador que não está satisfeito, né, que tem a sensação de um cansaço excessivo, ou de uma sobrecarga de trabalho, ou de que faz uma atividade que não é produtiva, que não tem valor na sociedade, que ele tem a sensação que o que ele faz não é algo que de alguma forma está trazendo retorno para ele, retorno para a sociedade, tem de aumentar sim, a incidência do sofrimento mental e, e às vezes o estresse relacionado ao trabalho e se aquilo continuar se aprofundando pode se tornar num burnout, né, uma doença de estresse intenso relacionado ao trabalho e depois até outros sofrimentos como transtorno de ansiedade, transtorno do humor. Então a saúde mental é importante em qualquer nuance da vida e no ambiente de trabalho, sem dúvida, ela pode ser melhorada pelo ambiente de trabalho quando a pessoa tem muita satisfação ou piorada quando a pessoa sente né, que aquilo está prejudicando ela mentalmente gradualmente pode prejudicar, sim.
0: Os pais vão para o trabalho, deixam as crianças na creche e normalmente a mãe, tem muitos pais também que exercem essa preocupação com os filhos, mas sobretudo as mães estão lá no trabalho pensando na produtividade, pensando na qualidade do serviço, tem que entregar no final do dia, no final de um período, aquela produção, e no entanto tem os filhos lá na creche para pegar na hora do almoço, para pegar no final da tarde... Ou seja, a vida é muito corrida, e aí tem a questão do trânsito, a nossa integridade física também está sempre em risco, sempre em jogo, e tem uma série de questões que é preciso tomar muito cuidado e tentar levar essa vida mais leve para facilitar e não ter tantos problemas físicos e emocionais no decorrer da vida, não é, doutor Gerson?
1: É exatamente, bem colocado, né, sobre nosso deslocamento para o trabalho, o tempo que a gente leva, a condição que a gente está se deslocando, Pode gerar na gente é, cansaço, pode gerar estresse, é, ou pode gerar satisfação. E a preocupação com né, os familiares, ou os pais que a gente deixa em casa, ou os filhos, ou qualquer outra pessoa que seja de responsabilidade do nosso cuidado, né, que nós estamos aí como cuidadores naquela situação, e a gente tem que deixar a pessoa ou sozinha em casa, ou sob o cuidado de outra pessoa, né, outra, pode ser outra pessoa no domicílio, ou numa creche, numa escola. Aí mostra como a inter-relação das profissões é importante para o bom funcionamento da sociedade. Então, como profissional que vem trabalhar, né, toda vez que nós vamos sair para o nosso trabalho e a gente tem filhos, os nossos filhos vão ficar sob o cuidado de alguém. Esse alguém pode ser um familiar ou pode ser uma creche, uma instituição, uma escola. O bom funcionamento de todo esse circuito e todo mundo entender a importância do seu próprio trabalho, a importância da sua função para que a sociedade funcione como um todo, ajuda as pessoas a serem mais responsáveis e fazer com o máximo de eficiência a sua atividade laboral e também ajuda as pessoas a se sentirem melhor, visualizando que aquilo que elas fazem é importante para o bom funcionamento da sociedade.
0: Quando nós falamos na lesão por esforço repetitivo acomete muito a vida do trabalhador, às vezes afastando temporariamente das suas atividades, às vezes afastando é, definitivamente também das suas atividades profissionais. Isso, antigamente a gente pensava que será só naquelas famosas máquinas de datilografia, mas na verdade qualquer profissão pode ter esse problema com a gente, não é doutor? Sim, Sodré, né? quando pensamos nas principais
1: doenças ocupacionais, os diversos tipos de patologia que pode afligir o trabalhador, tem vários fatores desencadeantes, né? Exposição a agentes químicos, más condições no ambiente de trabalho, o estresse excessivo que a gente acabou de falar, movimento repetitivo, é, falta de força física, sedentarismo, falta de alongamento, e aí, a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, e hoje a gente usa um outro termo, né, que estão entre as principais patologias, né, a DORT, que é o distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e aí eles vão corresponder uma classe de sintomas e alterações fisiológicas que decorrem dessa execução, né? De operações mecânicas repetitivas e tem a ver com a postura corporal, é, complicações ergonômicas. Os principais sintomas dessa doença são as dores crônicas. Ela pode aumentar com a continuidade do trabalho, por exemplo, aí vai dar inflamações de articulações, bursite, tendinite, dor lombar, dor cervical, certo? O trabalhador também pode pode gerar por isso irritabilidade pela dor crônica, dificuldade de concentração, insônia, enfim, as tarefas operacionais executadas de forma incorreta podem gerar isso, repercussões aí na vida do indivíduo, o que acaba atrapalhando sua produtividade. Já a, lé, né, a lesão pelo esforço repetitivo, o é um grupo de sintomas de dor nos membros mais superiores normalmente, hoje em dia a gente usa mais voltado para eles gerando dificuldade de movimentação, redução da amplitude, pode afetar também músculo, tendão, ligamento, normalmente nervos também do paciente ou até a própria articulação. Um ponto importante assim, para diferenciar a LER da DORT é o fato que na LER ela é uma síndrome que não corresponde a uma doença específica em si. Então, por exemplo, a LER é um conjunto de grupos de patologias com sintomas comuns que têm seu origem no ambiente de trabalho. Então, a doença é o específico, é uma tendinite em então, tal articulação. A alerta é uma lesão, mais genericamente falando, ocasionada pelo trabalho. E pode, inclusive, ter sintomas é, mais inespecíficos, como formigamento, por exemplo. Né? E a lera está entre uma das principais características né, de afastamento do trabalho. Né? Eu tenho uma lesão por esforço repetitivo e aí ainda não defini qual doença que é, mas está causando esses sintomas e que depois eu posso descobrir que é uma dorte, que é uma doença específica relacionada ao trabalho.
0: Doutor Gerson, na próxima semana nós estaremos comemorando aí o Natal, reunindo com os familiares, com os amigos mais próximos, com a família, na nossa mesa aquele cabrito, aquela leitoa, aquele chopp, aquela cerveja, aquele vinho. Para quem não é de seu chope, nem cerveja, nem vinho, aquele refrigerante, aquele suco, o fato é o seguinte, se o Cristiano Ronaldo a vida inteira cuidou do seu físico, porque precisou dele a vida inteira e vai continuar precisando ainda por muito tempo, para jogar futebol, porque ele ainda não encerrou as atividades, a mesma coisa vale para cada um de nós, podemos beber, podemos comemorar, podemos nos alegrar, devemos fazer isso, o senhor costuma dizer que nós merecemos comemorar a vida, celebrar a vida com a família, com os amigos, com pessoas queridas, mas é preciso lembrar também que no primeiro dia útil precisamos desse corpo aqui em forma para continuar desenvolvendo as nossas atividades profissionais, para a empresa e principalmente para nós, para levar o sustento para as nossas casas, não é, doutor Gerson?
1: Sim, só André, a gente sempre cita aqui que a diferença de veneno e remédio é a dose, né? Então, o que pode ser um remédio que é alegria, o lazer, a diversão com a família pode se tornar um veneno quando a gente exagera, passa do, do necessário, né? A gente associa, às vezes, muito lazer e diversão com excesso. Excesso de bebida, excesso de tempo, de noites viradas, excesso de alimento. E o lazer está muito, além disso, ele é muito maior do que isso. Então, quando a gente pensa em se cuidar, a gente deve pensar em cuidar da saúde. Então, quando a gente usa o EPI, quando é fornecido adequadamente, a gente, a gente também está prevenindo lesões. Então, se o Cristiano Ronaldo consegue chegar aos... 37 anos né, com alto nível e agora, obviamente, em alguns momentos um pouco mais menos produtivo do que o auge da sua forma física, isso se deve à metodologia dele de treinamento, né, de ser uma pessoa com grande compromisso com o seu trabalho, com o próprio corpo que produz. Né? Ele é um esportista de alto nível, precisa do corpo em alto nível para poder produzir. Quando a gente faz, por exemplo, treinamentos frequentes, a gente melhora o nosso condicionamento de trabalho, como o Cristiano Ronaldo fez durante toda a vida, independente do talento inato que ele já tinha ao nascer. Ele mantém aquele talento cultivado, treinando. Então, se eu promovo treinamento nas minhas equipes, ou individualmente eu busco melhoria e, e treinamentos baratos é um ponto fundamental na estratégia de prevenção de doença do trabalho. Aí eu vou orientar postura, eu vou orientar estratégias de processo de trabalho mais rápidas, mais eficazes, para que a pessoa canse menos. E, além disso como é importante o lazer na família, dentro da família, construir um ambiente saudável para que as pessoas se sintam saudáveis e protegidas na família, no ambiente de trabalho também. É um ambiente saudável que favorece não só a prevenção de, de doenças, como gera mais produtividade individual, produtividade geral da equipe, dos envolvidos, porque as pessoas trabalham é, motivadas, com um bom relacionamento social entre elas, interpessoais, né? E tudo isso é imprescindível, porque a gente se sinta bem e tem a saúde. Aí, não só os gestores, os empresários precisam propiciar isso e os caminhos para isso, como individualmente o trabalhador também deve buscar isso, a sociedade deve buscar isso. Então, quando a gente melhora o transporte público, quando a gente melhora o acesso a bens de consumo, a, a bens de saúde, ao lazer, ao esporte, nós estamos promovendo saúde de toda a sociedade, inclusive saúde do trabalhador. A gente não tem como diferenciar uma coisa da outra. Não são pacotes que a gente atua em cada um individualmente. Nós somos seres complexos, e então nós somos uma sociedade complexa e tudo está interligado.
0: Doutor Gerson Matede atende na Unimed Uba, bar, atende também no sexto andar, na sala 601 do Solar 13 de Maio. O telefone lá para você marcar a consulta com ele é o 35315844. Médico de família, doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença conosco e participação aqui no Jornal Indico Notícia. Deixamos o um encontro marcado aqui para semana que vem. Está combinado assim, doutor Gerson?
1: Combinado, eu que agradeço a oportunidade. E, Pene, como nós estamos falando de saúde do trabalhador, ainda tem muita coisa para a gente falar. Citamos três pontos principais, mas ainda temos muita coisa para falar. Asma ocupacional, dermatoses ocupacionais, perda auditiva, dentre outros fatores que a gente pode continuar conversando, tentando estabelecer ações coletivas que possam nos ajudar a melhorar a saúde do trabalhador.